1: della bibbia ciclo di conferenze su il libro dell'esodo tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di marzo aprile 1981 da don gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale prima conversazione sabato 28 marzo i nostri padri erano schiavi l'epopea della liberazione Vorrei innanzitutto salutare tutti quelli che sono qui presenti, anche così numerosi questa sera e vorrei subito prendere lo spunto da quanto è stato detto da padre Bruno per fare una specie di osservazione preliminare. Il San Fedele non è soltanto un centro che ha una certa tradizione di un certo livello qui in Milano ma è anche sicuramente un centro che ha una dimensione sua specifica e allora sarebbe veramente interessante raccogliere questa provocazione del padre Bruno e riuscire a fare, questa è un'idea, ne abbiamo parlato ancora in maniera molto primitiva e sarà necessario un po' anche sentire poi successivamente il vostro parere riuscire a trovare nell'arco... Di un anno, l'anno di solito attivo, l'anno che va da ottobre a giugno, riuscire a trovare due periodi, due momenti, magari l'avvento e la quaresima come abbiamo fatto quest'anno, in cui si tenta in maniera un po' sistematica, oserei dire, io terrò anche questa la lezione di oggi in maniera direi quasi un pochino accademica, un pochino scolastica, si tenta piano piano di presentare all'inizio magari i punti strategici della Bibbia i libri o più scandalosi o più difficili o più ricchi teologicamente e poi idealmente si tenta piano piano di costruire una specie di grande affresco di conoscenza della Bibbia un vero e proprio corso unitario completo che è distribuito in un arco di tempo molto vasto ma che copre i punti decisivi, i punti nodali dell'Antico Testamento e del Nuovo Pensate che cosa significa, per esempio, facciamo soltanto un esempio, un esempio indicativo, che cosa significa adesso con questo rimescolio di interesse strano, che è caratteristico dei tempi di crisi, quel rimescolio strano per l'apocalittica, l'interesse per l'apocalittica. Pensate il successo che ha avuto quel libro, poniamo il libro recente edito dalla Sedi Corsini, riuscire a fare un corso monografico su questo libro strano, sconvolgente che ha suscitato la fantasia degli artisti e ha suscitato la fatica dei teologi, il libro dell'Apocalisse riuscire per esempio a fare una monografia su questo testo passando quindi dalle prime pagine della Bibbia alle ultime ecco il lavoro che bisogna fare è questo, io penso, non dobbiamo desiderare di avere un incontro o una conferenza ogni tanto che stimoli l'interesse su qualche argomento biblico. Ma dobbiamo riuscire a creare una certa conoscenza di fondo, una certa struttura portante, proprio per realizzare un sogno che pensate, io ho ritrovato, vi leggo adesso questo brano, ho ritrovato proprio ieri sera, stanotte, anzi, leggendo un testo di Erasmo di Rotterdam che non conoscevo. Questo celebre studioso della Bibbia anche, ma si, di, si può anche dire questo grande mediatore tra la cultura laica e la cultura religiosa. egli ha lasciato questa nota, una nota che allora aveva un particolare significato. Aveva un particolare significato perché soltanto possedere la Bibbia era un'impresa. Pensate che cosa, significa scriver, cosa significava allora doverla scrivere completamente a mano. Dover stendere questi chilometri di rotolo alcune volte. Ecco, era avvenuto da pochi anni un fenomeno nuovo. Era iniziata ormai l'avventura della stampa. E questo libro che era fino a quel momento il privilegio soltanto di alcuni era diventato ormai uno strumento accessibile, non a tutti sicuramente, ma a più persone. E allora Erasmo di Rotterdam, questa persona geniale anche questa persona sensibile scriveva queste righe che potrebbero essere adattate al giorno nostro e ai nostri giorni sia pure con una dimensione diversa, con una prospettiva differente. Vorrei, scriveva, che tutte le scritture fossero tradotte in tutte le lingue di modo che non solo gli scoti o gli irlandesi bensì pure i turchi e i cosacchi potessero leggerle e capirle vorrei che il contadino potesse cantarle mentre segue l'aratro che il tessitore potesse canterellarle al ritmo della sua spola che il viaggiatore potesse ingannare la noia del suo viaggio con questo racconto santo al di là della poesia naturalmente di questa espressione abbiamo un dato ora la bibbia è disponibile sicuramente tutti più o meno quelli che sono qui presenti tutti hanno un testo biblico ma esiste ancora lo stesso problema il testo biblico è oscuro il testo biblico per essere penetrato in tutta la sua ricchezza richiede una certa fatica ed allora direi dovremmo un po pensare a questi nostri corsi a questi nostri incontri come una specie di sussidio molto elementare un sussidio primordiale, iniziale, con cui tutti, credenti o no magari, Ma desiderosi di conoscere questa parola antica che è un po' il concentrato di un messaggio distribuito in un arco di secoli, in un arco di uomini diversi, ecco questo messaggio possa finalmente diventare più percepibile, possa diventare più spesso, come dice un salmo, il salmo famoso 119, possa diventare per molte persone, io direi anche credenti o no, possa diventare lampada per i loro passi possa diventare anche un'illuminazione soltanto di un momento come può essere magari solo una meteora ma almeno per quel momento uno approvato, che cosa significa la luce ed entriamo subito nel nostro corso eh, lo dedichiamo al libro dell'esodo un celebre famoso libro vetero testamentario un libro che è diventato tradizionalmente nell'ambito cristiano la lettura pasquale quindi siamo anche direi nella cornice ideale per leggerlo io vorrei iniziare con una serie di scene diverse che non sono immediatamente scene dell'esodo che non sono immediatamente scene di questo libro e poi queste scene le ricomporremo nel libro stesso la prima scena ci spostiamo in Persia immaginiamoci questo mondo durante uno dei periodi più fulgidi della sua storia, il mondo persiano classico, il mondo della dinastia inaugurata da Ciro, la dinastia che ha avuto anche dal punto di vista religioso una delle manifestazioni più alte, una religiosità molto profonda che ha lasciato qualche traccia, qualche filo d'oro anche nella letteratura biblica ecco immaginiamoci nella cornice di questo mondo mirabile ancora per certi aspetti conservato e lì in quella cornice noi troviamo dei personaggi fittizi si tratta di un vero e proprio gli studiosi l'hanno definito questo libro che tra poco vi citerò l'hanno definito un romanzo storico è un romanzo che c'è nella Bibbia un romanzo storico come tutti i romanzi storici ha una base storica ma ha anche questa ricomposizione fantasiosa libera per riuscire soprattutto a lanciare un messaggio questo libro è il libro di Esther un libro che di solito non viene molto letto non è molto conosciuto tra noi cristiani soprattutto mentre è amatissimo dagli ebrei è una delle cose da vedere di solito quando si visita un museo ebraico anche si visita soltanto una sinagoga un po' antica si può sempre ammirare almeno un rotolo di Esther una delle famose Megillot questi cinque rotoli che venivano usati per la liturgia erano tra i testi più cinque testi più usati oltre ai cinque testi sacri della Torah, della legge testi miniati scritti con molta finezza e anche con molta fantasia ecco, lì in quel testo che è stato scritto probabilmente due o tre secoli prima di Cristo, è stato ambientato idealmente nel mondo di sogno della Persia, noi ci accorgiamo che l'ebreo sta descrivendo la sua autobiografia. Un'autobiografia che purtroppo ogni tanto tragicamente si ripete per questo popolo. Abbiamo al centro questo sovrano chiamato Assuero, Serse. E abbiamo dall'altra parte questa comunità di ebrei, una comunità che vive nell'incubo, una comunità che sente piombare inesorabilmente la mano terribile dei pogrom, la mano terribile delle stragi, stragi razziali. Questo popolo è rappresentato personificato da due persone emblematiche, Esther l'eroina del romanzo e un altro ebreo, Mardocheo due persone che tipizzano la vicenda di un popolo e dall'altra parte abbiamo sempre di più crescere questa cornice di terrore emerge sempre di più la figura di un individuo, un ministro, Akan il quale sistematicamente sta organizzando il suo piano di sterminio in questo, in questo senso aiutato o comunque tollerato dal re Assuero Ed ecco che su questo sfondo Israele, l'Israele probabilmente della Persia, l'Israele dell'Egitto, l'Israele di qualche altra regione del globo allora conosciuta, che si trovava in una situazione di difficoltà, comincia, attraverso questo romanzo, a ricordare, a ricordare un evento avvenuto per loro mille anni prima. Il libro di Esther non è la storia di Esther non è la storia di questa strana donna bellissima che porta il nome tra l'altro un nome pagano tanto era vissuta probabilmente tanto tempo in quel mondo circostante porta il nome di Ishtar Esther Ishtar significa venere Quest- non è tanto la storia neppure di quest'altro eroe Mardocheo, è la storia ormai che si ripete ancora una volta di una vicenda notturna avvenuta per quegli autori mille anni prima avvenuta quindi coi padri dei padri dei padri questa catena ininterrotta di genealogie ormai dimenticate eppure vive nella memoria del popolo ed ecco che quel libro che forse potreste riprendere se non avete mai letto potrete vedere per la prima volta e sentire con tutti i suoi colpi di scena non è nient'altro che la rielaborazione della grande vicenda dell'esodo ancora una volta ricorrerà quella data famosa il 13-14 Nisan, la grande notte della Pasqua. Ancora una volta ci sarà quel decreto, il decreto terribile di sterminio. Ancora una volta ci sarà un personaggio, questo Mardocheo, che assieme ad Esther, Mosè e Maria, sono quasi gli antesignani, sono quasi la cifra simbolica del liberatore, di quel liberatore Mosè e Maria di mille anni prima abbiamo ancora il punto terminale la grande, il grande canto finale il grande canto della gioia gli ebrei ancora una volta quella comunità ancora una volta che ha sentito quasi si può dire fin dietro le spalle alitare il vento della strage trova finalmente la gioia potrà ancora perché dio l'ha assistita potrà ancora continuare a sperare e il libro come sapete finisce pensate al capitolo decimo quinto dell'esodo di cui parleremo, il libro finisce in una frenesia. Voi sapete che gli ebrei usano questo libro per una festa che è descritta proprio nella finale del libro. Questa festa la si chiama la festa dei Purim, la festa delle sorti, è la festa del carnevale, è la festa della gioia senza limiti, è la festa dei doni, ci si scambia i doni a carnevale, nel carnevale ebraico, nei Purim. E anche il giorno in cui per una volta tanto questa barriera pesantissima, la barriera delle norme, le norme giudaiche, le osservanze è estremamente allentata, si può mangiare, bere senza più tutte quelle condizioni, senza più quei condizionamenti pesanti che imponevano le prescrizioni rabbiniche, ormai la gioia è totale e c'è uno scritto rabbinico persino che dice si può essere così gioiosi e bere così in allegria da riuscire a non distinguere più tra benedetto Mardocheo e maledetto Akan. Non riuscire neppure più a distinguere la benedizione per gli amici e la maledizione per gli amici, perché ormai la libertà è gioia. Ecco io vi ho preso questo libro. Durante il nostro corso, soprattutto nella terza lezione, farò passare quasi in una specie di filmato tutte le scene in cui, della Bibbia, in cui si continua a ricordare quella notte avvenuta secoli prima, magari anche un millennio prima e pensiamo quando noi arriviamo all'ultima pagina della Bibbia quest'ultima pagina che sigilla tutto l'itinerario della parola di Dio noi al capitolo quindicesimo dell'Apocalisse sentiamo queste parole nella Gerusalemme celeste tutta inondata di luce tutta attraversata da colori nella Gerusalemme celeste Tutta percorsa dai suoni, dalle armonie, nella Gerusalemme celeste, la terra della libertà, là tutti gli eletti cantano due cantici. Il cantico di Mosè, dice il capitolo decimo quinto dell'Apocalisse, e il cantico dell'agnello. Sono i cantici dei due Esodi. Il primo, la grande gioia della prima libertà, e l'ultimo la grande gioia dell'ultima definitiva libertà e allora vedete che questo primo quadro ci permette di capire un dato che a mio avviso è fondamentale per conoscere questo libretto, il libretto dell'Esodo è importante tenere presente l'Esodo non come un libro morto come se fosse una specie di pietra incastonata in un tessuto che però è un tessuto ormai freddo è invece una vera e propria cellula che si ramifica È un'espressione che è stata usata da un filosofo ebreo, Martin Buber, il quale diceva il libro dell'Esodo è come una creatura viva che continua a crescere. E l'Esodo è un messaggio non soltanto di quella famosa notte che ricordiamo ancora una volta e che terremo come punto di riferimento ideale, quella notte del 1230 a.C. probabilmente, è invece anche continuamente la notte e l'alba della libertà tutte le volte che un uomo è povero schiavo è ormai senza più luce e speranza e allora per questo motivo che rileggere il libro dell'eso non è solo uno studio di storia cosa che pure faremo è anche sicuramente un appello a scoprire una realtà nuova e viva secondo abbiamo descritto il libro di Esther, prendiamo ora invece un altro dato che non posso adesso fissare in un punto preciso meglio sceglierò due frasi della bibbia gli studiosi come sapete sono andati a cercare entro queste pagine non soltanto tutto ciò che queste pagine contengono impresa disperata già perché pensate che collezione di libri sono I libri della Bibbia, una sequenza di libri, decine di libri, sono andati anche a cercare quelle che potremmo chiamare le radici di questi libri, sono andati a cercare le sorgenti della fede biblica, sono andati a fare questa operazione che si usa a chiamare proprio così in maniera molto forse prosaica ma significativa la radiografia di questi libri per scoprire il nucleo di partenza per scoprire quei primi tentativi in cui Israele ha cercato di formulare la sua fede E potremmo quasi dire anche qui semplificando un po' le cose immaginiamo di riuscire a rintracciare nell'interno della Bibbia quella prima frasetta in cui un padre di famiglia ha preso suo figlio e gli ha detto con questa frase tu ricorderai la tua fede con questo slogan diciamo noi con questa sintesi essenziale ebbene questo lavoro condotto da molti studiosi ha dato molti risultati tra i quali ce n'è uno che io vi voglio ricordare non vi riferisco un punto preciso perché questo frammento questa scheggia questa risposta da catechismo diciamo così essenziale che ha fatto germogliare l'albero immenso della rivelazione biblica è presente qua e là disseminato qua e là è presente in alcune preghiere è presente altre volte in uh, racconti, è presente all'improvviso magari, in un titolo dato a Dio. E questa frase è, Yahweh il Signore che ci ha estratto dalla casa di schiavitù d'Egitto. È quasi la definizione di Dio. Tenete presente queste parole, innanzitutto... Un nome, io ho voluto dire, non amo molto dire io Yahweh, per evitare appunto la questione con gli ebrei, sapete, faremo questa questione del nome di Dio, anche perché non è corretto usare questo termine, non si sa neppure esattamente come si pronunci il nome sacro di Dio, però vedete, si adopera quel nome, non si dice Dio generalmente, è Lui, il Signore, quello che conosco con un nome, un nome che ho conosciuto proprio quando sono diventato libero, perché il vero nome di Dio non lo si può conoscere con la schiavitù lo si deve conoscere quando si è uomini completi, Yahweh che ci ha estratto, che ci ha tirato fuori, questa operazione quasi eh, che a noi dice poco, ma che all'orientale diceva qualcosa di estremamente importante e vivo, è il verbo della nascita, è il verbo del tirar fuori dal grembo materno, e allora capite che si ricorda quasi diremmo la nascita Sì, voi sapete che la storia di Israele ha dietro le spalle probabilmente 600 anni di vita prima che avvenga questo fenomeno ma l'esodo è sicuramente il grande parto di Israele è il grande momento in cui nasce questo popolo e questo popolo finalmente comincia a muovere i suoi primi passi ci ha estratto, ci ha fatto generare, ci ha portato alla luce dalla casa di schiavitù l'egitto la casa di schiavitù ecco questo incubo che si sente la bibbia non è assolutamente e l'abbiamo ripetuto anche nell'incontro che abbiamo fatto durante l'avvento e lo dovremo ripetere tante volte non è assolutamente una religione che è larvale non è una religione spettrale è una religione che si preoccupa dell'uomo intero e allora la schiavitù vuol dire negare in qualche modo l'uomo e se c'è la negazione dell'uomo allora è chiaro non possiamo ancora veramente parlare neppure di dio ed è in quella notte che finalmente nascendo l'uomo completo l'uomo libero nasce finalmente anche si dimentica finalmente quell'orizzonte terribile il male la schiavitù l'oppressione ebbene questa frase la accostiamo ora ad un'altra piccolissima frase che troviamo questo vi dico anche il punto preciso in cui si trova nel primo libro delle cronache al capitolo 29 è una bella frase, io pensate questa la ricordo in maniera particolare per una curiosità mia personale perché è stata la prima frase in assoluto che ancora abbastanza giovane facevo il liceo allora avevo cominciato a imparare per curiosità un po' l'ebraico ma non l'ho imparato bene, l'ho imparato dopo però e avevo questa curiosità però di riuscire a decifrare queste parole strane, questi segni strani come l'arabo insomma riuscire a vedere questa lingua così diversa ed è stata la prima frase che sono riuscito a ricomporre da solo attraverso, con una grammatica, un vocabolario con un po' di fatica è una frase del capitolo ventinovesimo del libro delle croniche e suona così, non sapevo che fosse una frase così importante siamo pellegrini come i nostri padri quella che ho ricordato prima, quella scheggia che la frase essenziale è la definizione di Dio, il Dio della Bibbia il liberatore. Questa scheggia piccolissima è la definizione dell'uomo. L'uomo biblico si definisce così. Siamo pellegrini come i nostri padri. Ed è, guardate bene, questa è una definizione bellissima a mio avviso. Adesso cercheremo proprio di precisarla questa definizione, di vederla proprio in tutta la sua ricchezza vedete israele concepisce l'uomo assolutamente non come una realtà bloccata ferma il libro dell'esodo è il canto di uno spostamento è il canto di un movimento voi vedete vi ricorderete che poi tutti i libri che dipendono un po dall'esodo il libro dei numeri poniamo il libro del deuteronomio hanno sempre sullo sfondo questo movimento questo gruppo di persone che sta camminando prima in fuga e poi sempre più lentamente dispersi per i meandri del deserto un popolo che sta cercando qualcosa ha in mente bene ma prima di scoprire questa cosa deve percorrere lunghi anni quella cifra emblematica 40 anni la cifra di una generazione la cifra di una storia Israele si sente continuamente in movimento a me piace molto un'opera moderna sicuramente non so questo, probabilmente non, cre- non sarà condiviso questa mia simpatia da tutti voi, però è un'opera che bene o male ha segnato qualcosa del no- nel nostro secolo, è un'opera teatrale di un autore che rappresenta qualcosa anche forse molto della nostra situazione di uomini del Novecento, si tratta di Aspettando, aspettando Godot di Beckett, ecco c'è quella, quest'opera che è un'opera per molti aspetti anche una specie di riassunto anche di una lunga meditazione filosofica e anche religiosa forse al di là dello sbocco che è sicuramente negativo quest'opera come sapete finisce con due frasi una frase e una notazione di scena la frase è andiamo lo dice uno dei due è l'invito a muoversi. La notazione di scena, invece, è letteralmente così: non si muovono. E lì finisce, cala il sipario. Ecco, vedete, forse qui c'è anche un po', in questa specie di prigione, tra l'altro, loro sono costretti continuamente ad essere davanti a questo albero del bene e del male, dal quale non possono stracca, stra, strapparsi staccarsi. Ecco, forse in questo andiamo e non si muovono c'è anche la storia della nostra nostra vicenda, del nostro secolo probabilmente, un secolo estremamente frenetico, vedete? Un secolo che continua a dire, andiamo, ma che ripetutamente si ritrova al punto di partenza. Leggevo non molto tempo fa l'opera di un famoso romanziere francese, forse meno noto in Italia, Michel Tournier, che è molto noto però in Francia il quale citava come definizione del novecento la famosa frase di Coelet 3 famoso testo dell'Ecclesiaste c'è un tempo per, un tempo per tempo per piantare, un tempo per sradicare un tempo per amare, un tempo per odiare un tempo per piangere, un tempo per ridere, eccetera c'è un tempo per e un tempo per e solo e sempre un tempo per al di là della... Nel giochetto c'è un significato profondo, l'uomo carcerato, vedete, che continua sempre a dire c'è un tempo per, un tempo per, la storia è sempre questa riedizione, questa ripetizione stanca e monotona, non c'è la meta, la terra promessa non c'è più, ormai siamo smaliziati, anche se abbiamo tante ideologie che ci promettono moltissimo, anche se abbiamo tante religioni, che magari anche facilmente continuano a farci balenare, il futuro, l'uomo ideale, il mondo nuovo, eccetera. Noi ormai siamo come gli eroi, gli anti-eroi di Becket. Non andiamo più. Siamo in realtà fermi, senza speranza. Ecco il libro dell'Esodo invece è questo canto del pellegrinaggio. È il canto del rischio. Rischiamo la strada. E guardate che rischiando si sbaglia. E Israele sbaglierà ripetutamente. Ma è solo così che diventa uomo. È solo così che diventa popolo è solo così che alla fine in quel giorno riuscirà finalmente a vedere là dalle alture di Moab la grande distesa della Palestina questa immensa terra la terra della gioia e della libertà da ultimo vorrei farvi un ultimo quadretto e poi passeremo al libro Abbiamo ricordato Esther, abbiamo ricordato questa definizione, queste definizioni di Dio e dell'uomo proprio della Bibbia. E da ultimo vorrei prendere invece una, un esempio che io faccio spesso e che a me piace in maniera particolare come rappresentativo di una certa visione del mondo. È una, un esempio preso da una cultura che è lontana dalla Bibbia, in certi momenti è corsa persino parallela. È la cultura greca. Voi sapete che la cultura greca è stata rappresentata molto bene, fin dalle sue origini, dalla testimonianza della poesia. E poi è stata testimoniata dalla riflessione che l'ha sviluppata secondo ramificazioni diverse. Però alle origini la struttura della cultura greca è centrata, è basata su un'esperienza fondamentale che noi chiamiamo l'esperienza mitica è fondata sul tempo primordiale è fondata sull'età dell'oro e allora si riesce anche a capire perché il libro più interessante più stimolante come libro non forse il più grande come poesia ma sicuramente il più grande come specchio dell'anima dell'anima greca, della cultura, della regione greca è il libro dell'Odissea è il libro del nostos, della nostalgia, è il libro del ritorno, è il libro della appunto dell'età dell'oro. Non importa che questa età dell'oro sia un villaggetto, sia un'isoletta, pur bella e smaltata di colori come è Itaca. L'importante è che sia sicuramente qualcosa del passato. E allora che cos'è mai credere, che cos'è mai vivere? e continuare a ricercare il tempo perduto. Si può dire che Ulisse è la rappresentazione ideale di questo, diciamolo col linguaggio del nostro tempo, dei nostri giorni possiamo dire, è il rappresentante del riflusso. Tornare indietro, tornare alla tranquillità quasi del grembo materno, le buone, antiche, vecchie verità, buone come il vino vecchio. Il ritornare a tutto ciò che è sicuro e tranquillo, senza interrogarci troppo e senza lacerarci troppo perché ci hanno fatto troppo interrogare, troppo lacerare. Ormai è il momento di tirare i reni in barca, è il momento di bloccarci. E quell'elemento di positivo, che pure ci può essere in questo ritorno, diventa piano piano viene disperso in questo ritorno. Planning for your next trip. Stare tranquilli chiusa la porta di casa nell'interno di quel passato che avevamo prima lasciato dietro le spalle e dimenticato ed ecco che allora in questa luce sicuramente la, il rappresentante moderno potrebbe essere ecco per quelli che conoscono la letteratura francese io prendo una frase da questo autore Proust la ricerca del tempo perduto prendo una sua frase che gli interessa è collegata al libro dell'esodo e che ci fa vedere come questo autore sia gli agli antipodi, e gli fa dire ad un suo personaggio, in quella sterminata opera che è la, la recherche, fa dire a un suo personaggio, gli ebrei, il popolo, dice, il popolo di Dio, ha continuato a cercare e a cercare, e alla fine, se siamo sinceri, che cosa ha trovato? Cercando e cercando ha trovato un mucchio di sassi, è una terra assolata. Noi cerchiamo e cerchiamo, guardandoci indietro, e il passato, sappiamo già che cos'è. Detto in altri termini, continuate a sperare, e quando sperate, l'abbiamo colorata col verde noi la speranza. Quando speriamo, immaginiamo sempre che sia oro, I genitori, facciamo solo un esempio, i genitori che sono qui hanno sognato sicuramente una volta nella loro vita un figlio genio e almeno un figlio che realizzasse tutto quanto essi non hanno realizzato e poi devono essere, magari hanno un figlio che non vuole neppure iniziare gli studi eh? perché è più portato magari, fortunato lui al giorno d'oggi, a fare (ride) l'idraulico quindi abbiamo la speranza a colori che non corrispondono alla realtà E allora è la via della delusione, mentre il passato, bene o male, ha avuto i suoi tesori. Ecco, la Bibbia invece, dovremmo dire, la religione biblica non è la religione del riflusso, è la religione del rischio. È la religione, e questa sicuramente la ricordate, questa frase di un'omelia dei primi secoli della Chiesa, dei primi decenni della Chiesa, la lettera agli ebrei che ricordando proprio il libro dell'Esodo e ricordando la figura di Gesù dice usciamo anche noi con lui dall'accampamento, usciamo anche noi dal nostro passato e camminiamo invece verso quel destino di luce, rischiamo lo stesso anche la delusione, ma rischiamo invece di vivere in maniera autentica. Il libro dell'Esodo è questo canto, anche questa specie di vaccino, se si vuole, contro la tentazione dell'accasciarci, dell'essere seduti ai bordi della strada, dell'essere tutto sommato abbastanza tranquilli e non mai messi in crisi da niente, proprio perché piano piano ormai abbiamo messo una specie di involucro, di superficie che ci protegge dalle tempeste della vita. Essere uomini vuol dire invece anche essere nel pieno del turbine, come questo popolo che sente ai suoi piedi i sassi, sente i serpenti, sente la fame, sente la sete, eppure continua ad andare avanti. E anzi, il peccato, il peccato per eccellenza quale sarà? Torniamo indietro. Questo sarà il peccato fondamentale, quello condannato da Mosè, condannato da Dio. È il sognare le famose caldaie d'Egitto. È il sognare le caldaie colmi di cipolle e di carne come la salvezza. No, la salvezza è nel poi, la salvezza è nel camminare, la salvezza è nel vivere, non nel fermarsi. Ed allora iniziamo con questo libro. Questo libro che, come vedete, non è assolutamente secondario, se ha questo scopo, se ha l'intenzione di promuovere questa riflessione anche per noi. Come lo dobbiamo presentare? Noi abbiamo a disposizione adesso questa mezz'ora circa e poi le altre due ore. Noi abbiamo tre, io seguirò sostanzialmente tre filoni, anche perché non possiamo leggerlo tutto, non possiamo tantomeno neppure presentarlo tutto. Scegliamo questi tre filoni. Il Primo filone è conoscere in qualche modo il libro, conoscere un po' questo impasto strano di storia, di teologia, di letteratura, di geografia, di fantasia. E anche, e quante sono queste pagine, e quanto noiose sono queste pagine, e anche di rubriche, di legge, anche di serietà di vita, una vita che vedete è calibrata, non è assolutamente la vita nomadica, una vita che sia considerata come se fosse una specie di avventura giovanile, eh? una specie di rischio senza criterio, è una via invece che ha già le sue norme. Ecco, quindi la prima linea è scoprire il mistero del libro. La seconda linea invece sarà fermarci nel cuore del libro, un centro che questo libro ha, in realtà ne ha due. Il Primo lo considereremo adesso subito, è il momento dell'esodo, ma voi sapete che è un libro ha due centri, c'è sicuramente un centro verticale, una specie di grande linea orizzontale che unisce cielo e terra e che è quell'avventura mirabile e speriamo la prossima volta anche di farla vedere un po' dal vivo questa avventura attraverso qualche filmato, qualche riproduzione meglio è il Sinai, il Sinai che è veramente la grande congiunzione tra il mistero di Dio e il mistero dell'uomo e poi terza linea cercheremo di vedere appunto questo esodo che non finisce mai questo esodo che nella Bibbia continua a ripetersi anche quando Israele ormai si è già stanziato nella sua terra, ha già passato secoli nella sua terra. Prima linea allora, questo oggetto che sta davanti a noi, il libro dell'esodo. Nel 1895 dopo Cristo, eh, nel 1895 un famoso archeologo, anzi si può dire il primo archeologo biblico, che è diventato famoso soprattutto perché è stato il primo che ha cominciato ad interessarsi in maniera scientifica dei dati biblici un po' sulla linea di quanto faceva per i dati greci eh, Schliemann. Fidandosi della Bibbia come si fidava di Omero Schliemann, ma con un'attrezzatura scientifica sicuramente migliore di quella di Schliemann, Flinders Petrie, questo archeologo inglese, Sir Flinders Petrie, cominciava una serie di analisi sul terreno egiziano analisi ancora molto primitive in settori scelti così secondo la fama loro ed egli si è orientato subito a Tebe la grande indimenticabile valle dei re credo tutti quanti siano stati qui tra di voi, anche se magari hanno visto solo quello, ecco immaginino, io penso che sappiano condividere la mia stessa convinzione che non c'è nulla forse di comparabile con lo splendore di questa cultura, la cultura egiziana. Quindi è entrato in queste tombe ed è andato scavando queste tombe qua e la ne ha scelta una, una che tutto sommato non era neppure particolarmente significativa né la più bella era stata abbondantemente depredata c'erano soltanto le raffigurazioni non del tutto intatte tra l'altro e soprattutto dove aveva inciampato casualmente in una stele di basalto nero quindi una stele nera incisa questa grotta questa tomba tomba reale era attribuita senza nessun'ombra di dubbio date le iscrizioni frequenti a un faraone neppure molto famoso che anzi era stato oscurato proprio dal fatto che aveva avuto un padre troppo famoso il padre suo si chiamava Ramses II il celebre Ramsete e il figlio si chiamava Merneftah, un nome che sicuramente solo gli specialisti conoscevano e forse conoscono questo faraone non era noto per opere particolari aveva mantenuto in piedi un po' questo regno eccessivo che aveva creato il padre ma aveva lasciato questa stele e pazientemente questo studioso ha cominciato a decifrarla ha cominciato a datarla più o meno gli studiosi sulla, geog- sulla cronologia egiziana si differenziano però possiamo dire che le due datazioni estreme sono 1230-1219 in mezzo ci sono altre ipotesi, facciamo 1230, questa iscrizione, questa stele è stata letta da questo studioso e all'improvviso questo studioso si è accorto di un particolare, un particolare che poneva, faceva diventare automaticamente questa stele purtroppo ancora adesso dimenticata al museo del Cairo, nessuno mai la mostra perché non è considerato importante rispetto a tutta quella marea di documenti che il Museo del Cairo malamente espone, là in quell'iscrizione, in una riga, la sedicesima riga, quest'uomo leggeva, questo studioso leggeva Israelu è devastato, ormai è senza seme, per la prima volta sulla faccia della terra in un documento non biblico non della palestina è uno dei più antichi documenti veniva si trovava questo nome che avrebbe condizionato così tanto la storia del mondo il nome israelu tra l'altro questo nome ha l'afformativo come si usa fare in geroglifico per indicare che cos'è esattamente questo nome l'afformativo di una tribù non è un popolo è una cozzaglia e questo faraone col suo stile e sapete è eh, lo stile retorico lo stile curiale esalta una sua clamorosa vittoria lui ha piegato Israelo, l'ha devastato ormai è senza seme è un popolo finito naturalmente gli studiosi partendo da qui cominceranno a ricostruire questa avventura l'avventura dell'esodo di Israele ma naturalmente questa ricostruzione partirà sempre da questo dato questo dato che a prima vista sembrerebbe smentire la Bibbia ma che in realtà come poi si accorgeranno gli studiosi attraverso una serie di ricerche complesse di cui noi daremo solo qualche dato adesso si accorgeranno che in pratica anche contro la sua volontà questo faraone aveva dato un'indicazione esatta egli aveva definito questa vicenda piuttosto contorta e complessa che è la vicenda dell'esodo una vicenda che è fissata nelle nostre menti in una maniera ma che la Bibbia stessa, sottolineo, la Bibbia stessa, presente in una maniera molto più complessa di quanto abbiamo in mente noi. Vediamo allora com'è per noi l'Esodo. L'Esodo per noi è quel filmato che abbiamo appena visto scorrere davanti ai nostri occhi con la ripresa del Mosè di De Bosio. È tutto sommato una grande avventura di un popolo, un popolo in marcia verso la sua libertà o peggio ancora se qualcuno ha in mente le scene più pacchiane, più clamorosamente astoriche del film di De Mille può immaginare questa specie di grande marcia con le due eh, muraglie d'acqua ai lati mentre il popolo attraversa asciutto questo mare noi l'abbiamo in mente così e sicuramente la Bibbia sopra ha una descrizione che è epica di questo evento eccoci allora entrati nel primo nucleo nel primo nucleo del problema nel primo elemento la storia che cos'è questa avventura che cos'è realmente questo, questa vicenda che è una vicenda politica una vicenda sociale una vicenda che ha molti contorni religiosa anche ecco noi abbiamo sicuramente questa descrizione biblica che domina è una descrizione trionfale è una vera e propria processione di questo popolo che si sta incamminando un popolo enorme si danno persino i dati del censimento nel libro dei numeri che sono i censimenti del regno di Davide quindi un popolo del regno di Salomone un popolo immenso per quel tempo che si sta avviando ora se noi però facciamo quella famosa operazione se noi tentiamo di passare al di là dobbiamo invece studiare la questione in una maniera molto più dettagliata molto più acuta ecco allora il primo dato che noi adesso raccogliamo e come sempre per aiutare un po' la memoria perché questo dato lo dovremmo sempre tenere presente io vi ricordo tre scene sono tre scene da tenere presenti queste tre scene sono il nucleo storico autentico dell'esodo e poi diremo perché invece noi lo conosciamo così? proprio perché la Bibbia ha voluto farci un grande, ideale ritratto. Vediamo le tre scene, brevissimamente. La prima, sono alcune pagine che precedono l'Esodo, pagine che sicuramente voi tutti conoscete. Questo gruppo rappresentato da un uomo, Giuseppe, questo gruppo di ebrei che è lì, è già giù in Egitto, si trova già lì in Egitto, da quando? E questo è un mistero. Molti studiosi sostengono che siano scesi nel 1500 circa con la grande invasione degli Ixos, questo spostamento tragico e misterioso di popoli che ha rimescolato tutte le strutture etnografiche dell'Oriente di allora, uno spostamento che ha significato il mutamento delle culture, che ha significato persino per un certo periodo la sospensione della cultura faraonica o comunque l'introduzione di una cultura faraonica differente, la cultura degli Ixos. Qualche un altro ha pensato ad altri fenomeni, a noi non interessa adesso decidere esattamente, noi sappiamo però che dei gruppi semiti sicuramente sono penetrati nella zona del delta in periodi diversi e in questo gruppo di semiti c'era anche questa tribù, questo gruppetto tribale, questi ebrei stanziati lì stanziati con quella loro caratteristica che noi vediamo ai giorni nostri anche nelle nostre città, che vediamo a New York, che vediamo in qualsiasi punto del globo dove ci sia una piccola comunità di ebrei, con quella capacità che essi hanno sicuramente di prendere in mano qualche ganglio vitale dell'economia e della cultura di quel popolo, con la loro e questa è una specie di caratteristica quasi etnica che essi hanno e anche lì essi piano piano riescono a controllare un settore dell'economia faraonica o almeno di una provincia faraonica probabilmente con quella politica molto libera che avevano in realtà i faraoni forse questo Giuseppe proprio come dice la Bibbia riesce persino a diventare visir ci sono dei dati che non riguardano Giuseppe ma dei dati che confermano il fatto che degli stranieri avevano raggiunto persino la carica di visir in Egitto quindi la prima scena questi ebrei che si sono infiltrati seconda scena la vicenda di questo popolo lì passano gli anni passano i secoli e questo popolo come sempre forse per la sua stessa incidenza politica forse per la sua abilità forse per motivi che non conosciamo diventa una spina nel fianco del grande colosso ma noi abbiamo dei dati storici proprio del periodo di questo famoso faraone Ramses II abbiamo dei dati storici che ci permettono di capire qualcosa di più questo faraone voi sapete ha regnato quasi 70 anni ha occupato tutto il XIII secolo ed è stato un faraone imperialista, potremmo dire, col nostro linguaggio, un faraone anche megalomane. Noi abbiamo in mente Ramses II perché lo vediamo sempre nello splendore delle sue opere, però non dimentichiamo mai che egli senza nessuna esitazione prendeva e faceva quello che mai un faraone avrebbe osato fare, raschiava tranquillamente i cartigli delle statue di faraoni precedenti e metteva il suo, sostituendosi quindi dimostrando che lui aveva fatto tutto anche quello che apparteneva ad altri faraoni le sue steli sono delle vere e proprie eh, esempi di stile encomiastico di stile retorico enfatico e qualcosa imparerà non dimentichiamolo anche suo figlio questo famoso Merneftah. la storia di questo faraone perciò ha al centro un elemento che viene ricordato egli vuole ristabilire l'autorità dello Stato egli vuole ristabilire la sua autorità soprattutto su quei confini dell'impero quel margine che c'era lì nella zona di Goshen questo margine del delta piuttosto turbolento questo confine che era sottoposto facilmente a infiltrazioni egli l'aveva costellato di fortini ma questi fortini non bastavano ed ecco allora l'operazione di controllo e l'operazione avviene attraverso un fenomeno normale nella storia La repressione, la più dura repressione, il più duro giro di vite e la Bibbia, i primi capitoli raccontano questa grande sofferenza e il giro di vita avviene naturalmente con gli stili orientali, con due strade, lavori forzati, controllo brutale delle nascite e naturalmente il controllo delle nascite significa eliminare tutti i maschi ecco allora il libro dell'esodo si apre in questa seconda scena sullo sfondo di Ramses II e della sua politica e badate bene, proprio nel primo capitolo noi riusciamo a trovare due indicazioni messe lì quasi per caso che sono indicazioni invece preziose dal punto di vista storico per illuminare questa seconda scena abbiamo due parole piton e Ramses, sottinteso P. Ramses, sono i due nomi delle, e adesso sentite queste parole che spiegherò, che gli ebrei stanno costruendo coi lavori forzati e che dovranno costruire con ritmi sempre più accelerati, quanto più dimostrano di voler alzare la testa con quei sistemi che erano i sistemi caratteristici appunto del trattamento non degli schiavi egiziani che voi sapete erano molto molto liberali gli egiziani rispetto a quanto si dice ma col trattamento che si riservavano in periodi di repressione che si riservavano agli stranieri ebbene quei nomi Piton che cosa significa Piton? ora, P questa, questa piccola sigla e in realtà nel disegno che si fa nel geroglifico rappresenta una città, una residenza, un palazzo, quindi una residenza. È, tenu- è presente anche nel nome Faraone, nel termine Faraone che è un termine generico. Poi c'è Ton, che è una deformazione di Aton, probabilissimamente. Aton era il celebre disco solare principio eterno di quella grande riforma fallita, la famosa riforma di Akhnaton, Amenofis IV, e comunque sempre, direi, uno dei punti di riferimento di questa grande religiosità che è la religiosità solare egiziana. Abbiamo perciò un ricordo preciso, il nome, e il nome corrisponde sicuramente ad un nome egiziano. Abbiamo poi il nome Ramses il nome di questo faraone e abbiamo questa parola questa parola che gli ebrei non useranno mai Nishkenot una parola che è di origine accadica è una parola che vuol dire città deposito, città militare città di vettovagliamento siamo nella regione di confine c'è una città militare dedicata al dio sommo dell'Egitto e al faraone sommo d'Egitto Gli ebrei, schiavi, si costruiscono con le loro mani, come spesso è successo nella storia, il segno della loro oppressione, il segno della loro repressione. E secondo dall'altra parte abbiamo l'episodio, quel terribile episodio, della eliminazione dei maschi. La Bibbia ricorda anche, probabilmente, qui gli studiosi sono incerti, dicono quando vedrete che una donna ebrea è seduta tra le due pietre, e dalle due pietre esce un maschio, voi uccidetelo. Probabilmente si ricorda, pensate, anche il dettaglio concreto della vita, eh? forse, secondo alcuni studiosi, si tratterebbe del sedile per il parto, il lettino, insomma, che si usava per il parto, si udavano due pietre, due pietre costruite in maniera tale da poter permettere alla donna di stare con le gambe divaricate e poter così essere seguito il parto, essere seguito dalle, dalle ostetriche. Ecco, c'è anche quel ricordo concreto e c'è quella legge inesorabile. I maschi devono essere eliminati. Terza scena. La terza scena storica è invece la scena più complessa. Quella che sta, direi, quasi al centro di tutta la nostra storia dell'Esodo. Israele non riesce più a resistere sotto questa sofferenza e qui c'è il punto famoso che deve un po' ridimensionare la nostra visione che abbiamo dell'esodo l'esodo come epopea corale israele tenta ripetutamente di liberarsi da questo peso da questa cappa di piombo. Eh, israele tenta ripetutamente attraverso vie differenti di potersi liberare. Ecco, vedete, io adesso questa cosa non ve la posso dimostrare. La dirò soltanto attraverso una prova indiretta che però a voi non dice granché, ma che gli studiosi dice molto. Gli studiosi hanno esaminato attentamente le piante, le mappe, dei percorsi che facevano questi ebrei per andare, che hanno fatto, che sono riferite dalla Bibbia, per andare verso la grande libertà la loro grande fuga e l'analisi di queste mappe ha dato un risultato a prima vista sconcertante gli ebrei hanno una, tap, una mappa che segue un percorso famoso che noi tutti conosciamo il famoso percorso del Sinai, quel percorso che è estremamente complicato estremamente pericoloso ed estremamente drammatico un percorso che doveva essere seguito sempre con l'incubo della morte. Pensate che gli egiziani quando mandavano le loro 800 persone per volta a fare le famo- i famosi scavi, scavi per avere la turchese, per avere i minerali che si trovavano nella penisola del Sinai, avevano sempre davanti uno che chiamavano la guida per eccellenza ed era l'unico che sapeva non soltanto i, dove c'erano i, le eventuali miniere, ma che sapeva soprattutto la pista, perché è un deserto terribile, è un deserto che non perdona. Se uno perde l'oasi, perde i punti di riferimento, è destinato inesorabilmente alla fine. Ed allora lì abbiamo le tappe. Queste ode. si possono mettere queste ipoteticamente in alcuni casi chiaramente in altre le bandierine quasi di questo percorso probabilmente sulle stesse piste che avevano seguito i famosi minatori quei minatori che andavano poniamo fino a Serabit el-Hadem nel famoso bellissimo tempio della signora della Turchese questa dea che veniva invocata attraverso un rito particolare che ricorderemo probabilmente la prossima volta perché donasse la capacità di sapere dove c'era questa pietra quindi loro camminano e gli studiosi qui sono d'accordo sono fuggiti precipitosamente e si buttano nel deserto tentando la salvezza dall'altra parte però vagliando questi testi ci si accorge anche che la Bibbia conserva, contiene anche nomi di tutt'altro percorso un percorso per arrivare in Israele estremamente più logico diversamente dall'altro estremamente più facile diversamente dall'altro estremamente più però impossibile per della gente che fugge e cioè la strada la cartina l'avete in mente più o meno quella strada che va dalla delta dal delta del Nilo alla terra di Israele costeggiando, bordeggiando il mar Mediterraneo là c'era una famosa via la famosa via del mare la via militare la via commerciale la via battuta continuamente dagli eserciti l'esercito egiziano che partiva per incontrare quello babilonese la via battuta dalle carovane commerciali una via però chiaramente impossibile per quale ragione perché era una costellazione sistematica di fortini di posti di polizia come si poteva fuggire Se uno se ne andava fuggendo era continuamente bloccato, e rimandato. E allora perché c'è anche questo? E perché la narrazione stessa, ecco qui il discorso che io non posso fare, è un discorso proprio squisitamente tecnico qui, perché il racconto stesso è pieno di elementi per certi aspetti qualche volta anche contrastanti nella narrazione. Perché il testo biblico, che a noi sembra una superficie abbastanza piatta, è in realtà la fusione di due, almeno due diciamo così, distinti esodi. Ecco la terza scena allora. Ecco anche la famosa stele fa, del faraone Mernefta, che può contenere la sua anima di verità. Primo, gli ebrei peso, gli ebrei impossibili, gli ebrei che sono continuamente con loro desiderio di libertà, sono continuamente veramente anche con la repressione una spina nel fianco del potere faraonico ed allora la decisione, espelliamoli un gruppo di ebrei espulsi e questi che strada possono aver fatto? la risposta è semplice espulsi possono benissimo passare sotto i fortini della strada della via del mare possono benissimo percorrere questa strada breve e andare più velocemente in Israele Sarà stato un gruppetto, un gruppetto secondario, perché di loro non si parla neppure più. Però sicuramente un primo tentativo è avvenuto, è un prima, una prima forma di esodo, che chiameremo esodo-espulsione, è avvenuta proprio attraverso l'operazione diretta, l'intervento diretto del potere faraonico. E forse il faraone Mernefta ricorda anche questo, dicendo che Israele l'abbiamo finalmente eliminato secondo noi sappiamo però che questo tentativo probabilissimamente è stato seguito da molti altri tentativi e probabilmente il primo decisivo tentativo quello che è restato sicuramente nella memoria non ha riguardato quel pugno forse gli ultimi che sono stati mandati via dal farone mernesta Ma è stato probabilmente il grande solenne esodo, quell'esodo avventura drammatica, quell'esodo che è proprio la testimonianza viva di cosa si fa pur di poter avere la libertà, pronti anche a piombare quasi nel nulla, nel nulla del mare e del deserto, pur di poter raggiungere questo grande sogno, il sogno della terra libera ed allora il libro dell'esodo vedete in questa terza scena è la testimonianza sicuramente della grande prima avventura ed è anche la testimonianza di un altro tentativo minore esodo espulsione, esodo fuga e la stella di Mernefta, forse può essere anche la testimonianza dello dello stesso esodo fuga e voi direte come? non dice forse che Israele è stato distrutto? Probabilmente potrebbe lo stesso dire la stessa cosa della Bibbia, se ricordiamo, un dato elementare. Tutte le steli della Bib... dell'Egitto, tutte le iscrizioni hanno una caratteristica costante, sono continuamente elogiative e lo studio di questa stele, per esempio ha rivelato un particolare, questo faraone Merneftah si attribuisce ben 32 vittorie che non si è mai sognato di fare ma che hanno realizzato tutti i suoi Ramses II e i suoi antenati, egli se le attribuisce descrive persino l'armatura, con quanti erano i soldati che erano andati con lui a combattere, quindi potrebbe essere ancora una volta la descrizione Opportunamente corretta per il grosso pubblico, la versione ufficiale di uno scacco che questo pugno di uomini è riuscito ad uh, infliggere alla potenza mm, egiziana.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more